0: Merci beaucoup. Euh, je vais commencer par demander votre indulgence pour deux choses. Euh, la première, ça va être euh, pour la présentation euh, euh, vidéo parce que j'ai été récemment opéré de la cataracte, donc je n'ai pas pu faire euh, un vrai PowerPoint. Euh, calé sur la, euh, le, le, le plan de l'exposé, donc ça, ça tombera parfois, j'ai rassemblé les choses en bloc, ça tombera parfois au hasard. Euh, la deuxième, c'est à cause de quelque chose qui est paradoxal et amusant. Euh, j'ai pas mal écrit sur la, la, la désinformation et je me suis aperçu très récemment que euh, je, non pas que je désinformais les gens, mais que je disais de, de bonne foi une chose fausse sur le, le concept de désinformation, c'est-à-dire, je vais répéter, répéter ce que j'avais lu dans un tas de livres, à savoir que désinformation euh, venait du russe Désinformatsia dans l'encyclopédie soviétique en 1953. Euh, alors, l'encyclopédie, donc, c'était un, un concept, j'allais dire, de guerre froide, un concept d'abord, pour faire simple, communistes, donc les désinformateurs, c'était les occidentaux qui critiquaient la patrie du socialisme euh, euh, radieux et, et, le, et le, le bon Staline. Et euh, j'avais toujours cru que le terme de désinformation, on va essayer de le, le démonter, venait d'un terme de service secret J'oublie le, le, le terme en russe qui euh, voulait dire plus ou moins intoxication. C'est quoi la différence entre l'intoxication et la désinformation L'intoxication est une technique de service secret qui consiste à faire parvenir à l'adversaire une information fausse qui va le croire vraie est gagné euh, par hasard ou par un agent double euh, ou par une source fiable et qui l'amènera à prendre de mauvaises décisions. Bon, exemple d'intoxication, l'opération Fortitude. On fait tomber un cadavre avec des faux plans du, du débarquement. Euh, en Espagne, on le trouve. Quelqu'un, l'ambassade d'Espagne, je ne sais pas, pas prévient les Allemands. Les Allemands croient que le débarquement aura lieu là où il n'a pas. Hein, il n'aura pas le choix. Euh, alors donc des informations, moi je croyais que c'était l'extension à l'opinion publique occidentale de euh, procéder, hériter des services secrets, c'est-à-dire on balance à l'opinion occidentale des, des informations euh, euh, fausses destinées à décrédibiliser ses dirigeants ou à créer de, 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 des dissensions. Et j'avais développé toute une théorie à partir de là. Donc, c'était un concept de guerre froide, apparu dans le plan communiste d'abord. Puis, le concept devient très vite, j'allais dire, anticommuniste. Il devient très, très vite anticommuniste parce qu'il est utilisé par, euh, on va dire, des, des milieux, je ne sais pas s'il faut dire, atlantistes, euh, enfin, aux États-Unis, des think tanks, euh, pour expliquer que les, les services secrets russes, et en particulier... Euh, une division bien précise, place Dzerzhinsky, la troisième, je crois, la quatrième, euh, du KGB, avait, en quelque sorte, par des euh, agents d'influence, je crois ça se dit en russe, euh, ou par des agents secrets, balançait de fausses infos aux occidentaux pour les perturber. Le cas le plus célèbre, c'est le cas du SIDA, où vient un... un un journal russe, les services euh, euh, soviétiques avaient fait, fait croire que le, le, le virus HIV euh, euh, avait été créé par des, des laboratoires euh, du FBI, enfin l'armée américaine, fabriquant des armes de guerre. Alors, ce qui est totalement inventé, bien entendu. En plus, je crois que ce n'est pas un virus, c'est un rétrovirus, mais peu importe. Euh, et et par là, là. Après, on va le voir, euh, le terme de désinformation est devenu, alors, euh, faute de communisme, il a cessé d'être anticommuniste, euh, pour devenir un terme plutôt euh, atlantiste, euh, libéral, appliqué aux tentatives que feraient les Chinois et les Russes pour déstabiliser nos démocraties. Bon, c'était cohérent hein, comme théorie. Alors, elle n'est pas totalement fausse, mais je me suis... Je m'étais trompé sur un point. Le terme n'est pas apparu en 1953 en russe, mais on le retrouve en français. Et je l'ai appris de manière amusante par un, un copain enfin, de, euh, qui va faire sa thèse avec moi et qui a utilisé une, une technique alors, dont j'ai oublié le nom, c'est « cultural », je ne sais plus quoi, qui consiste, je vais essayer d'expliquer ça de façon claire, à faire mouliner des archives de documents imprimés, donc avant le numérique, par des logiciels dossiers de reconnaissance des caractères, ils moulinent, ils mouline et ils trouvent un terme. Et mon, mon étudiant copain là fait cette opération et bingo, il me trouve que le terme « désinformation » a été utilisé dans un journal communiste en 1927 pour accuser les Russes blancs de dire du mal de la patrie de Lénine. Enfin non, c'était déjà Staline à l'époque, pardon. Euh, bon, ça ne change rien sur le fond, mais je vous, donne, je vous montre ce, 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 petit, ce petit exemple. Bon, donc la désinformation, ça consisterait à balancer, à faire parvenir aux médias adverses, on désinforme des masses. Si on désinforme une personne, on la manipule ou on lui ment. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut que ça atteigne l'opinion publique, disons. Hein, que celui qui émette l'information, l'ait fabriquée et qu'il euh, qu sache parfaitement euh, qu'elle est fausse euh, et, et, et non avérée et qu'il y ait une intention stratégique derrière tout ça. Hein, euh, saboter la démocratie, créer des dissensions entre deux pays alliés, etc. Euh, L'exemple de, de désinformation qu'on cite le plus souvent, c'est le cas de Katine. Tout le monde sait ce que c'est que Katyn. Enfin, je, je résume quand même un petit peu l'histoire de manière... Pas tout le monde. Euh, de façon simple... Ah, ben, il est en train de défiler tout seul, c'est génial ah, c'est génial. Alors là, je fais plus rien. Il défile tout ça C'est parfait. Euh, donc, euh, début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Pacte d'acier, l'Allemagne euh, et l'URSS sont alliés pour envahir euh, la Pologne. Et euh, dans un premier temps, euh, avant, évidemment... Euh, euh, la, 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 la guerre euh, euh, germano-soviétique, euh, l'attaque d'Hitler, euh, et les, les dans une zone qui a été un peu occupée par euh, la Wehrmacht, euh, l'armée rouge, on ne sait pas trop, on, on, on découvre, on, enfin, on, les troupes allemandes, euh, découvrent des milliers de cadavres enfouis dans une forêt si quelqu'un a des origines polonaises ici ou a été en Pologne, euh, il sait que ça a marqué les Polonais quand même. Hein euh, je veux dire par là que c'était ce qu'on appelle un massacre de classe, l'exécution de milliers d'officiers, pas seulement des officiers, des intellectuels, des universitaires, des administrateurs, tous faits d'une balle euh, dans la nuque, nuque et euh, enterrés dans, dans, dans des, des, des fausses communes, etc. Donc... Euh, la propagande allemande dénonce les crimes bolcheviques, mais à la fin de la guerre, en particulier au moment du procès de Nuremberg, les soviétiques disent non seulement c'est la Wehrmacht qui a fait ça, mais en plus les salauds, ils essaient de, de faire accuser l'armée rouge. Et il y a toute une mise en scène euh, qui se met en place autour de ça, j'insiste sur la notion de de mise en scène. J'ai vu des, des reportages très bien faits là-dessus. Donc, il y avait des, des tas de, euh, euh, de, de documents filmés, en noir et blanc à l'époque, qu'on a répondu au moment du procès de Nuremberg pour, euh, euh, j'allais dire, pour faire pendre des responsables allemands supposés de, 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 de ce massacre. Et euh, ces documents montraient, par exemple, des gens en blouse blanche, et vous savez, comme dans les experts de Miami, hein, des, des, des gens euh, qui font de la, 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 la médecine judiciaire et qui, euh, c'est assez mauvais goût d'ailleurs, qui sortaient des crânes et qui extrayaient avec des pinces, des balles en disant, ce sont des balles, un calibre de balles, 7,63 GECO, un truc comme ça, un truc assez rare, hein, euh, utilisé dans dans l'armée allemande, donc c'est bien la preuve que c'est eux qui ont fait le coup et que euh, et que ce n'est pas nous. Euh, alors en fait la preuve n'en était pas une parce que certaines divisions soviétiques utilisaient les mêmes pistolets, que la permanence, enfin, peu importe euh, les, les, les détails. Et cette histoire s'est prolongée pendant des années. Par exemple. Comme quand j'étais jeune, il y avait l'historien Deco, hein, certains dans le. de l'Académie française et tout, euh, qui faisait des émissions à la radio le soir. Et par exemple, lui soutenait, sinon la, la thèse soviétique, du moins qu'il y avait un très gros doute favorable aux soviétiques sur l'origine de ce passage. Bon, le mystère a été, a été euh, résolu quand Gorbatchev a avoué que c'était eux qui avaient fait le coup. Quoi. Pas. Euh... Pas les nazis, même si Dieu sait si les nazis ont fait des massacres en Pologne et ailleurs. Euh, donc là, il y a eu l'aveu d'une opération euh, euh, à deux temps. D'une part, ça, on massacrait, euh, ouais, dans ce bouquin-là, des enfants du coup, c'est là que j'écris cette sottise que le, le concept est apparu en 1953. Euh, euh, et donc, les, euh, donc, il y a une opération double. Bah, D'une part, euh, ils massacrent euh, les élites euh, se, euh, polonaises pour euh, s'assurer le contrôle euh, du pays. Et d'autre part, ils, ils rajoutent, ils attribuent le, le crime à donc Ça, c'est toujours dire la notion classique de désinformation qui suppose un gros appareil d'État ou de services secrets, dans, dans, le, dans le cas que, que je vous cite. Donc, il y a eu plein d'exemples comme ça attribués aux soviétiques. Et je dois dire, c'est assez souvent romanesque. D'ailleurs, il y a eu des, des romans là-dessus. Euh, par exemple, des opérations où des services soviétiques avaient mis des fausses caisses de documents soi-disant euh, abandonnés par la, les, les Allemands en fuite et qui... Euh, oui, euh, et qui attribuait, euh, qui, qui compromettait des dirigeants de ce qui était à l'époque l'ARFA. La Donc quelque chose qui est un, conseil, un, un contexte euh, politique euh, de guerre froide et qui suppose, je dirais, des grosses opérations euh, de, de, de services secrets euh, d'appareils d'État. Le problème, c'est outre qu'il euh, ben, n'y a plus de, de camps communistes, euh, et que c'est devenu un concept qu'on qu retrouve dans les rations internationales pour, pour d'autres occasions, euh, et qui s'est énormément banalisé, euh, on utilise le, le, le terme des informations pour une information fausse, euh, un... Euh, une, une bêtise sur les, les réseaux sociaux, etc. Outre ça, euh, on est, nous sommes complètement pollués par des, des concepts voisins. Alors, il y en a une flopée. Hein, il y en a une, une flopée, surtout aux États-Unis. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Euh, dont les principaux me semblent être... Fake news. En français, on a essayé le néologisme Info, ça marche pas très bien. Il bon, y a un mot que j'aime bien, mais il remonte au 18e siècle, c'est forgerie. Hein euh, bon, mais forgerie, ça n'a pas pris. Euh, donc là, en l'occurrence, il s'agirait simplement du fait que euh, on répande des informations fausses. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire une information fausse? J'essaie d'être assez, assez strict là-dessus. Une information étymologiquement, c'est ce qui met en forme. Donc c'est ce qui permet à votre cerveau de faire des liaisons et, et d'acquérir une connaissance nouvelle. Mais une information euh, fausse, en l'occurrence, elle peut porter que.. Euh, je suis le contraire d'une vérité. Il y a deux sortes de vérités. Hein. Ce n'est pas de moi, c'est d'Aristote. Euh, il y a des vérités de fait. Il y a des vérités de raison. Deux et de fond quatre, c'est une vérité de, de raison. Je n'ai pas volé la confiture. Euh, c'est une vérité de fait. Enfin, Aujourd'hui, je n'ai pas volé de confiture, en tout cas. Euh, et et, et les, infos, les infos qui circulent portent souvent bah, sur de, 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 de pures euh, euh, de, de pure fabrication euh, de faits imaginaires. Alors un fait imaginaire, il faut qu'il soit déroulé dans le passé. Si je vous dis, j'ai vu voler une sorcière sur un balai, c'est un, un mensonge, c'est une fake news. Je n'ai pas vu voler une sorcière sur un balai et je crois que c'est impossible. Si je vous dis, on va, une sorcière sur un balai va traverser cette salle dans dans 10 minutes. C'est stupide, on va le vérifier dans, dans 10 minutes, d'ailleurs. Mais ce n'est pas une fausse information, c'est une fausse prédiction, si vous voulez. C'est un, euh, un dire Donc, il y a eu le terme euh, euh, fake news, hein, l'anglicisme fake news, c'est énormément répandu. Alors, comme, par hasard, il s'est répandu à partir de 2016. Enfin, il existait avant. Allez, euh, Si on voulait vraiment être tout à fait précis en anglais, fake, ça ne veut pas dire exactement faux. False. Ça veut dire fabriquer pour imiter. Et, et false ring, ça serait un, 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 un faux bijou en or. Quoi. Hein bon. euh, un mensonge chez Lyon. Euh, mais enfin bon, puis n'ayons pas là-dessus, euh, donc le terme de fake news se diffuse euh, énormément euh, en 2016. Alors, pourquoi en 2016 Parce que bah, c'est l'année de l'élection de Trump, c'est l'année du Brexit, c'est l'année du référendum euh, catalan, euh, c'est juste avant 2017 l'année de euh, l'élection de Macron, il n'y a plus d'autres cas, et les médias s'affolent du euh, phénomène de fausses informations qui se diffusent, notamment sur les réseaux sociaux. Notamment. Hein, ça ne veut pas dire que jusque-là, les médias de masse euh, n'aient jamais, euh, n jamais euh, menti, euh, y compris euh, euh, des quotidiens de référence. Mais bon, il y a une floraison, une épidémie d'informations Fausse, visiblement euh, fausse. Euh, alors, le, le cas le plus... Je vous prends le cas le plus célèbre pendant l'élection américaine de euh, 2016, c'était ce qu'on a appelé le pizza gate euh, c'est-à-dire l'accusation qui avait été faite sur une, une chaîne de pizza qui soutenait les démocrates, parce que le patron était démocrate, bon... Euh, de se livrer à euh, des, euh, je sais plus si c'était quoi, de la pédopornographie ou à du trafic. Euh, enfin, pourquoi les pizzerias, j'en sais rien, quoi hein, euh, comme la rumeur de l'Orléans euh, dans les années 60, il y a des filles qui disparaissent dans des, dans des trappes dans les cabines d'essayage et on les envoie se prostituer. Bon, voilà. C'est des fantasmes. quoi. Et les, les, les deux fantasmes, si j'ose dire, politiques et, et, et factuel, où on accusait aussi le, les, ces pizzerias de, de faire du trafic de drogue, ou je ne sais plus, plus quoi, ont on abouti d'ailleurs sur des événements tragiques, puisqu'il y a un, un gars qui a, qui a pris son, son fusil d'assaut, qui a qui est descendu dans une de, de ces pizzerias. Donc là, on est devant les fake news, et euh, on a euh, on a dénoncé énormément dans cette année 2016 pour les attribuer, j'allais dire, aux méchants politiquement, c'est-à-dire au clan de Trump, au clan des pro-Brexit, euh, etc. On, on aura des, euh, des exemples... Euh, des exemples en France pendant la, la, la campagne de, de Macron. Enfin, il y a une troisième notion qui est énormément... Euh, donc, c'est une notion relativement fake news, même si, bien entendu, les êtres humains mentent. Euh, euh, depuis toujours, euh, Popper disait « l'homme est un singe menteur hein, ». C'est bon, probablement ce qui nous a aidés à évoluer, d'ailleurs. Euh, et la troisième notion, ça va être complotisme. Hein Complotisme, euh, c'est quoi euh, C'est une démarche intellectuelle d'interprétation de la réalité. On pourrait d'ailleurs théoriquement faire du complotisme sans mentir, en interprétant uniquement de façon délirante des, des faits vrais ou vraisemblables. Bon. Le complotisme, donc, ça consiste à, à deux choses, à dire... En un temps, un, tout ce qu'on vous raconte dans les médias officiels, ce que vous racontent les universitaires, les, les puissants, les élites, est faux et fait partie d'un d'un euh, complot. Euh, et deuxième, alors, thèse qui, à la limite, on pourrait soutenir en pure logique, quoi. il se pourrait que tout le monde se trompe, hein. Bon voilà. Euh, ou veuille tromper, et dans un deuxième temps, pour dire, derrière tout ça, il y a en réalité l'action d'une poignée d'hommes résolus qui truquent tout et qui poursuivent un dessin. Voilà. Euh, alors, les théories de la conspiration, il y en a eu depuis euh, toujours. Une des premières, c'est la Baruel sur la Révolution française euh, faite par les francs-maçons. Évidemment, le protocole des, 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 des sages de Sion, les juifs manipulent à fois les capitalistes et les communistes. Il y, en a eu, il y en a eu des dizaines. Popper, que je citais tout à l'heure, analyse très bien d'un point de vue épistémologique euh, le, le conspirationnisme. Alors, euh, je connaissais la notion. Moi, j'ai vraiment découvert la, la réalité en 2001, après le 11 septembre. Euh, euh, par, par, par le, le, le fait d'un hasard, je me suis trouvé une émission m'engueulée avec, euh, je ne sais plus comment est son prénom, Thierry Messon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gars qui avait créé un, un site euh, bon, qui dénonçait le complot, euh, je ne sais plus, c'était du Vatican, des capitalistes, etc. Euh, et qui, qui, qui soutenait qu'aucun avion, je prends l'exemple, hein, voilà. euh, aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone le 11 septembre de Milan. Et ils développaient des arguments très, très, très euh, sophistiqués. Les, les complotistes, je vais dire, ne sont pas cons. Faut... Leur thèse, est... le résultat de leur raisonnement est absurde, mais dans la façon de procéder, ils peuvent être extraordinairement raffinés parce qu'ils dépensent une énergie mentale invraisemblable. On n'a pas le temps. Quoi. Et euh, donc, le... le... Euh, la thèse de Thierry Messon, mais qui a été crue par des millions de gens à travers le monde, hein, était qu'aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone. Et ça venait d'un raisonnement qui est surprenant au départ. Il a dit un avion ça a de grandes ailes et le trou dans le mur du Pentagone n'est pas aussi grand. Et par ailleurs, personne n'a vu arriver l'avion. Alors, on peut développer des arguments théoriques contre cette thèse. Un des arguments théoriques, c'est... Euh, je ne sais plus quel est le principe physique. Ceux qui ont fait leur service militaire, là, les grenades à pointe creuse qu'on tirait sur les, sur les chars à la préparation militaire, c'est des trucs qui, qui absorbent l'énergie dans l'explosion. Et enfin, il y a des tas de, de spécialistes de la physique qui vous expliquent qu'un gros avion, quand il arrive en se crachant, peut faire un tout beaucoup moins grand que celui de César. Mais en dehors de ça, je vous donne... Deux exemples très très, très simples. Hein. Euh, voilà. Il se trouve que moi, j'ai deux preuves personnelles qu'un avion s'est bien écrasé euh, sur le pentagone en septembre 2001. Le un, c'est que j'ai un copain qui l'a vu arriver. Contrairement à la thèse, personne n'a vu arriver l'avion. Bon. Enfin, mon copain. Euh, c'est un gars qui travaille à la Rand la Corporation, un think tank qui est un peu le, comment dirais-je, le cerveau externe du Pentagone. Hein, C'est les producteurs d'idées. Et euh, bah, lui, lui, il m'a dit que j'ai vu arriver l'avion. Et je sais que la fenêtre de son bureau donne sur, ce, sur le Pentagone, parce que j'ai été dans son, dans son bureau la même année, d'ailleurs, avant. avant évidemment. Euh, donc ça, ça voilà, un, un témoin. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai un, un copain franco-canadien, qui devait prendre l'avion qui s'est qui écrasé sur le Pentagone. La chance, mon copain est toujours vivant, merci. Euh, et donc, je veux dire, si on raisonne de manière simple, ça voulait dire que euh, Archie, enfin ce copain, avait une, pièce, une, un, une réservation sur un avion qui décollait tel jour à telle heure. Donc cet avion a existé. Donc, à partir de là, même si vous supposez que le monde est dominé par une intelligence diabolique, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait du gros avion OK, il a décollé. Il était plein de gens. Quel est l'intérêt de cette intelligence diabolique de mettre un missile sur le Pentagone Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'avion Ils l'ont mis sous la mer ou quoi Vous voyez, on, on arrive très vite à, à, à des raisonnements absurdes. Donc, on a ces trois, ces trois notions euh, extrêmement... Euh... Alors, vous allez voir qu'il y a 500 notions euh, qui sont euh, développées autour de ça. Alors, il euh, y a un autre facteur euh, qui va euh, faire exploser cette question euh, du faux du complotisme défectueuse. Euh, bon, les trois se mélangeant beaucoup en pratique, même si intellectuellement... Je prétend qu'il faut les, les, bien les, les, les distinguer, euh, c'est euh, l'infodémie. L'infodémie, c'est un néologisme qui a été formé par l'OMS au début de la, la, euh, de la pandémie de Covid-19. Entre parenthèses, un virus, c'est un désinformateur génétique. Hein. Oui. Bon. Euh. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, et tac, il, 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 il met le système en l'air. Euh, donc, à partir de... de alors, parce que c'est humain, parce qu'on a tous peur, parce que nos vies sont, 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 sont transformées, pas pour le mieux, euh, se sont développées des... des des affirmations fausses. Il y en a des anthologies entières hein, sur Internet. Vous les trouverez euh, facilement. Je vais faire un peu de pub aussi. On a fait pendant six mois une étude qui est disponible gratuitement sur le site de l'IRIS sur les fausses informations sur, sur l'infodémie. Euh, donc, il euh, y, y a eu, bah, probablement parce que des, des passions très profondes sont, sont agitées, il y a eu une épidémie de fausses informations. Ça s'est probablement toujours produit comme ça dans l'histoire humaine. Je pense que pendant la Grande Peste de 1348, euh, il y a eu des fausses nouvelles qui ont circulé. J'en suis sûr d'ailleurs. Euh, ouais. euh, pendant la, la, la Grande Peste Antonine à Rome, quatre, moins 438, quelque chose comme ça... Euh, pourquoi Parce que c'est dans le, la nature humaine de chercher des remèdes de miracles, euh, des coupables à ce qui va mal, euh, etc. Alors l'infodémie, celle-là, elle, elle avait. Alors, vous en avez des anthologies, mais invraisemblables, hein, euh, que ça porte sur l'origine, euh, l'origine de, euh, de l'épidémie, euh, les, euh, les remèdes imaginaires. Euh, euh, la thèse selon laquelle le vaccin est fait pour vous mettre une puce 5G, enfin bon, il y a un trucs absurdes, il y en a beaucoup moins absurdes, qui se sont développés à, à l'occasion de, de cette grande panique euh, sur, euh, sur l'infodémie, et d'une certaine façon, ça a, euh, ça a proliféré euh, sur Internet d'une manière euh, invraisemblable, même si au final on s'aperçoit que, par exemple, aux États-Unis, des millions de fausses informations sont vues globalement d'une quinzaine de sites. Hein. Bon, voilà. euh, donc le, la, la fausse information, non seulement elle chasse la bonne, mais en plus elle est euh, beaucoup plus virale. Hein. On, on verra pourquoi. Euh, donc il y a, a eu profilation de fausses informations. Euh, euh, y compris sur euh, les remènes miraculeux, sur les milliers de morts qu'on nous cacherait, sur des tas de choses. Certaines ressortaient pas vraiment de la rumeur, mais d'opérations vraiment qui sentaient un peu le, euh, des services d'État, en particulier sur euh, l'origine. Nos euh, amis chinois, avec, pas, pas de façon très habile d'ailleurs, beaucoup développé la thèse que c'était des, des militaires américains qui l'avaient apporté aux États-Unis en participant à des sortes de jeux olympiques euh, euh, militaires, parce que l'enjeu est énorme pour la Chine quoi, en termes de, de prestige, de soft power. Considéré être qu'on parle du virus chinois, euh, hein, c'est pas génial pour l'image. Il hurle aux racines dans ce cas-là. Et, et d'autre part, il y, y a des très grands enjeux. Xi Jinping, qui est devenu, je dirais, beaucoup plus offensif idéologiquement que ses prédécesseurs, hein, qui pense qu'il y a un modèle chinois euh, qui doit conquérir toutes les têtes dans le monde. Il y a l'enjeu de l'efficacité face... Euh, donc il y, a, il y a de très gros, euh, de très gros enjeux là-dessus. Euh, mais il me semble aussi qu'il y a un stade qui, qui, qui est grave, euh, dans, dans, dans cette euh, affaire, c'est euh, la crise de confiance dans la vérité scientifique. Je veux dire, quand on entend le professeur Montagnier vous dire, oh, ça, ça ressemble exactement à une fabrication de, de virus HIV où le professeur Béron s'engueulait avec le professeur je ne sais pas quoi, euh, y a, on ne peut pas dire que, que la, la science, l'autorité scientifique, euh, parle d'une seule voix. Si vous voulez vous en convaincre, regardez les chaînes d'information continue. Quoi, hein. bon. Alors, d'une part, part c'est normal. Le discours scientifique, ça coûte si souvent à dire je ne sais pas, j'attends les données. Peut-être que... Alors surtout quand vous commencez à rentrer sur des corrélations entre des statistiques, c'est un piège à biais cognitif invraisemblable. Hein. C'est une chose sur lesquelles il est plus, le plus difficile de, euh, je dirais de raisonner. Il euh, y a ce facteur-là, mais, mais pas. On, on, on voit se, se développer, des faits, après que les autorités... Euh, médiatique, politique, etc., a été, euh, j'allais dire, face l'objet d'une méfiance croissante. On pourrait en faire des démonstrations électorales assez, assez faciles. C'est euh, le dernier réduit, quoi. Hein, la science dit la vérité. Hein, euh, commence à, 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 être, à être atteinte. Et on voit là aussi ce se développer des, 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 théories, euh, euh, des théories alternatives, qu'elles soient le, le résultat de, de l'inventivité de gens sur les réseaux sociaux ou des de véritables opé opérations de, euh, de, de pays ou d'autres. Euh, alors, par exemple pour prenons l'exemple français, hein, si, 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 si vous voulez euh, en France, le, le la question des, des, des fausses nouvelles s'est énormément développé, oui, plus ou moins à partir de, de, de 2016. Euh, et, et, et on l'a vu, on, on vu par euh, toute la littérature qui s'est développée, y compris la mienne d'ailleurs, euh, sur le sujet et sur le, le nombre invraisemblable euh, de débats qu'on a eu, par exemple, sur la responsabilité des réseaux sociaux, des thèses. Alors, c'est amusant, par exemple, sur la responsabilité des réseaux sociaux, ça s'est passé assez vite. Euh, dans les années 90, euh, les thèses, j'allais dire à la mode, ceux qui, qui savaient déjà ce que c'était, euh, étaient, étaient plutôt optimistes. Les réseaux sociaux, ça allait être la démocratie à travers le monde. Tout le monde pourrait s'exprimer et l'intelligence collective trouverait ça. Ça à son épanouissement total à travers les, les réseaux sociaux, que d'ailleurs les régimes politiques ne pourraient plus contrôler. Le truc a éclaté au moment du printemps arabe. Je veux dire, si vous émettiez, c'était mon cas, le moindre doute sur les bienfaits démocratiques de Google et de Facebook, vous étiez quasiment accusé d'être un complice du, du, du maréchal Sissi, si, quoi, hein, euh, ou de... Comment s'appelait le tyran C'est bon. Euh, donc, euh, il y a eu un enthousiasme général médiatique chez les intellectuels. Les intellectuels, ils sont le don pour se tromper souvent, je peux vous le garantir, euh, pour dire qu'au fond, les réseaux sociaux allaient être des facteurs de démocratisation et qu'on ne pourrait plus cacher la vérité. Qu'est-ce qui cachait la vérité C'est le méchant état, hein, ou, ou les méchantes classes dirigeantes, etc. Et que tout ça allait euh, euh, s'épanouir, puisque toute la connaissance du monde était accessible, et qu'en plus, premier point, des tas de jeunes gens très sympas, parlant anglais en plus, euh, en t-shirt, passaient leur journée devant leurs ordinateurs à combattre la tyrannie et à répandre la vérité. Bon. Euh, il été quelques-uns à, à émettre quelques réserves. Euh, bon, euh, dix ans après, euh, c'est la thèse exactement contraire qui prédomine. Euh, C'est-à-dire, il est devenu banal, je veux dire, une chose qui est, sur le fond, plutôt vraie, euh, que les, les réseaux sociaux, alors, non seulement, évidemment, puisque tout le monde peut être émetteur à son tour. Autrefois, si, euh, si vous vouliez manipuler euh, l'opinion, comme Orson Welles dans Citizen Ken, bah, il fallait acheter des journaux et, et des journalistes euh, euh, pour euh, développer bah, votre.. Alors, je, suis, je suis désolé, euh, vous êtes caché par le truc. Mais... Euh, donc, ça demandait de, de gros moyens, de, de, disons, de propagande. Évidemment, chacun peut être émetteur aujourd'hui, hein, euh, et même avec un, un petit peu de temps, on peut, on peut chacun peut fabriquer des fakes, des images. On peut même, de plus en plus, il y a même des logiciels. Bon, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, y a, on vous vend des logiciels où vous mettez votre tête sur des, sur des personnages de films. Et c'est très convaincant, je veux dire, c est, c est, je ne crois pas que le, le soit gratuit, alors ne me demandez pas le processus, mais vous mettez votre tête à la place de, de je ne sais pas, de, de celle de Sylvester Stallone ou de je ne sais pas qui, et euh, les mouvements, les expressions euh, suivent. Donc c'est quelque chose qui s'est incroyablement démocratisé. Produire le faux, c'est incroyablement démocratisé. Le diffuser, c'est également incroyablement démocratisé. Je veux dire, par là, euh, si, avec ça, théoriquement, je, je peux toucher des milliards de gens. Bon, je les toucherai jamais, mais, je, mais euh, une information, je voudrais, pourrait être prise par des gens qui la reprendraient, qui la reprendraient dans une autre sphère, euh, euh, etc., euh, etc. Ce qui veut dire qu'une une des questions. Euh, majeur est la question de l'attention l'attention, la seconde de cerveau humain euh, d'abord ça vaut des sous c'est une valeur économique extraordinairement euh, importante hein. on le savait déjà à propos de, de TF1 euh, vendre des, 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 des secondes de cerveau humain aux annonceurs publicitaires mais c'est devenu encore plus vrai euh, avec internet même si la seconde de votre cerveau quelle que soit la qualité de vos cerveaux euh, sur internet lorsqu'elle est vendue à tirer sur une page pour aller à un endroit vaut très 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 très, très peu c'est des centimes de dixième de centième d'euros de de, euh, mais comme c'est diffusé des millions d'exemplaires on arrive à quelque chose d'économiquement euh, euh, d'économiquement euh, euh, cohérent et enfin je dirais le, le, le dernier Problème, Il y a un problème, donc une facilité de production du faux, ou de l'invraisemblable ou douteux, une facilité, on va dire, de distribution par des réseaux de plus en plus euh, euh, difficiles à, 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 à contrôler, et euh, il y a un problème de réception aussi de réception au sens bête, où nous passons euh, des tas d'heures à chercher des informations venant non pas d'en haut, mais de gens qui nous ressemblent, peer-to-peer, euh, -peer, des, des gens qui doivent être sympathiques et qui recherchent la, euh, la vérité, mais où, où tout ça s'est accompagné d'un changement, je dirais, culturel et idéologique, de méfiance envers les institutions euh, verticales, les élites, la science. Hein, on, euh, euh, on, on, on en parlait, euh, etc., ou euh, euh, d'autres... Euh, donc, il y, y a un système de concurrence euh, de l'ancien système vertical euh, euh, des médias, même si euh, ces derniers pouvaient sacrément mentir en certaines euh, époques, là, là là ou, ou être surpris et désinformé. Là, euh, là n'est pas la question. Donc voilà, euh, on est devant cette, cette, cette nouvelle situation. Alors j'ajouterais que euh, alors, cette situation, elle est. Euh, tout ce que je, vais vous dire, je viens de vous dire, est, euh, bah, est devenu banale. Alors, je veux dire, a été constatée par des par gens, ce qui fait que d'un autre côté, euh, le faux, ou les théories complotistes, ou la désinformation euh, menée dans un but font l'objet euh, d'une opération de, de défense euh, absolument, euh, absolument énorme. Il y a des législations euh, qui se développent dans tous les pays du monde. Avec les risques, ça comprend, bien entendu. Si on crée un ministère de la vérité, si euh, voilà, ce sont des, des gens nommés par les autorités politiques qui ont eu le droit de dire ce qui est faux et, et ce qui n'est pas vrai, et ce qui peut euh, vous valoir euh, euh, condamnation, c'est inquiétant. Je hein. vous euh, signale entre parenthèses, qu'il y a une loi que j'adore, c'est la loi de 1880, euh, et, 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 et elle prévoit déjà que euh, le fait, de, alors je sais plus le terme exact, de répandre délibérément des informations fausses dans le but de troubler gravement l'ordre public peut être puni. Moi, je trouve ça très bien. Hein, ça, me, ça me suffit. Je ne demande pas qu'on écartelle les gens en place publique euh, ou qu'on crée, crée des commissions théodules. Bon. Euh, alors donc, cette législation, elle se, elle se, elle se développe euh, partout. Euh, et elle se développe d'un un effort, d'une action menée par l'État ou par les organisations internationales. L'OMS a créé des tas de services pour lutter contre l'infodémie, euh, destinés à rétablir la, la vérité, quoi, ou à empêcher les effets nocifs de désinformation, euh, euh, d'épidémie, euh, etc. Bon, je prends l'exemple français, on a euh, la loi de 2018, euh, qui, dont le, le, le but est, en période électorale seulement, d'obliger les opérateurs, euh, enfin les plateformes hein, Facebook, Google, etc., à retirer euh, les informations, euh, je ne sais plus quel est le terme exact, visiblement fausses. Euh... Ouais, 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 ouais. J'avoue que je suis un petit peu sceptique là-dessus, en dehors de, de, des, des utilisations liberticides qui pourraient être euh, faites de cette loi. Je, je rappelle que la rapporteuse de cette loi a elle-même répandu des faits, de bonne foi. Hein, mais euh, bon, Je vous raconte l'histoire, on ne peut pas dire le nom de cette dame, ce n'est pas la peine. Hein, euh, pendant les, 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 les défilés des Gilets jaunes, au début, au début, quand la mode, c'était de, plutôt de dire que les Gilles c'était tous des vilains fichaux. Euh, cette députée a présenté une vidéo d'un type – la caméra me filme, je ne voudrais pas faire des trucs qui donnent mieux – qui levait le bras. Hein. Euh, et elle a dit « Ouais, vous voyez, ce sont des nazis, il fait à Hitler. En réalité, si vous entendez euh, la bande son, le monsieur. Alors en plus, le monsieur, il a une bonne tête. Il est un peu bedonnant. Il a des moustaches blanches. Il n'a pas l'air d'un redoutable euh, Nasbrock, quoi. Euh, en réalité, il disait euh, avait César, avait Macron. Hein, ok. Bon. Oui. Pardon. C est, c est, ce que vous dites est, est fort possible. Est, alors, dans, dans ce cas-là, c'est franchement vicieux. Hein, je suis d'accord avec vous. Ok. Alors là, il y a mauvaise foi dans ce cas-là. Un point pour vous, ok. Euh, on commence les questions maintenant Vous me laissez un, un, un petit peu avancer, on fait les questions après enfin, D'ailleurs, je suis presque à la fin. Euh, donc,
1: euh,
0: alors, bon, on a eu ça. On a eu. C'est intéressant, le cas français. Euh, alors, ça, ça a été. Alors, dans les milieux macroniens, on va dire, euh, la lutte contre les, 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 les fake news ou la désinformation qui viendrait de, de l'extérieur est très à la mode, puisqu'il y a eu cette fameuse affaire euh, des euh, mails de La République en marche qui ont été diffusés sur 4chan euh, deux jours avant l'élection. Alors, et donc euh, ça il y a eu cette idée que, disons les choses franchement, les services russes faisaient une énorme manœuvre de désinformation pour empêcher euh, euh, Macron euh, d'être élu et amener leur complice Marine Le Pen au pouvoir. Sauf que sauf que, sauf que. Euh, D'une part, cette info, elle, elle, a, elle est sortie un vendredi soir. Or, la loi française interdit toute propagande dans les je sais pas, 40 ou 48 heures euh, avant l'élection. Donc, cette information a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux et elle a des intéressé personne. Deuxièmement, le contenu de ces mails volés à l'ERM et soi-disant truqué par les, les méchants du FSB... D'un ennui et d'une innocence totale pour les gens qui l'ont consulté, et entre parenthèses, je les félicite ces gens hein, parce qu'il y avait des milliers de mails à consulter, à consulter sur Future Chan. Ça prenait un temps invraisemblable et ça servait pas à grand chose. Bon, euh, voilà. Troisième élément d'ailleurs, en plus, c'était pas ça. Je crois pas que c'était de la désinformation en ce sens que la technique qui avait été employée par. Euh, contre euh, la REM euh, était ce qu'on appelle le hack and leak. Euh, C'est piratage et diffusion. C'est une technique alors, qui a vraiment été utilisée contre Clinton euh, en 2016, qui consiste, pour des pirates informatiques d'un assez bon niveau, à pénétrer dans les mails, euh, disons, le, le site d'une organisation, la partie interdite, à piquer de l'information et la, à la mettre sur la, la place publique pour déstabiliser l'organisation. Dans le cas d'Hillary Clinton, il y avait des trucs qui n'étaient pas très bien et qui ne méritaient quand même pas d'être fusillés. Euh, du genre, euh, quand elle va à une télévision je parle de la campagne de 2016, hein, on est bien d'accord. Euh, quand elle va à une télévision, les journalistes, on voit souvent les questions avant. Bon, c'est pas bien, mais franchement, euh, hein, je sais pas si ça peut changer le vote de quelqu'un. Dans le cas de Macron, il n'y avait rien de scandaleux quoi dans les trucs. Ils avaient, bon, alors, il devait y avoir des, 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 des petits jeunes de, de l'ARM qui disaient tu viens prendre un café à midi ou des, des trucs comme ça quoi. Bon, bah. Voilà, donc enfin, en tout cas, la, 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 les milieux macroniens sont, sont très très frappés par, euh, euh, par cette histoire. Et on développera des tas d'organismes. On a parlé de, de cette loi. Il y en a un autre qui se développe. C'est intéressant de voir la, la différence. Euh, qui, bah, il faut que j'atterrisse. Hein, euh, qui s'appelle euh, Revenom. Euh, qui est dirigé par un préfet euh, au comment le secrétariat général de défense et de sécurité nationale GDSN et dont l'idée, déjà plus hein, ingénieuse, c'est pas de dire « Ah, ce sont des menteurs euh, et, et des, euh, des, 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 vilains, des vilains russes euh, », mais à euh, retracer le trajet de circulation des informations Fausse et nocive euh, politiquement pour un pays. Là, alors, bon, techniquement, ça, 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 ça peut se faire. Euh, là, ça devient plus intéressant. Euh, vous voyez, qu évidemment, les, les infos, qu'elles soient fausses, douteuses ou que ce soit des révélations, circulent dans certains milieux euh, qui ont l'habitude de se fréquenter les sphères, comme on dit, hein. on parle de la fachosphère, la mulanchonosphère, etc., qui ont l'habitude de, de, de se fréquenter d'un certain, qui s'accordent mutuellement une certaine crédibilité et, et, et un, un, un certain écho, donc, sans pouvoir prouver que c'est un, un service secret a, ou je ne sais pas qui qui a, qui a euh, euh, fabriqué le truc, on peut voir quels sont les milieux réceptifs qui l'ont diffusé parce qu'ils y trouvent un certain accord euh, idéologique ou autre. Enfin, le dernier exemple, c'est la création de la commission Brunner, Gérald Brunner, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un très bon sociologue, euh, qui s'appelle le, « Les lumières au temps du numérique ». Il y a des gens très bien dans cette commission, mais je trouve son objectif un petit peu flou, quoi. Ah, Est-ce qu'il s'agit de rétablir la raison en ces temps d'obscurantisme contre les platistes Il y a toujours un risque dans ces cas-là de glisser de le constat du faux au, j'allais dire, euh, à la formation logique-rhétorique contre les mauvais raisonnements ou les théories, euh, ça s'appelle la zététique hein, aussi, euh, qui est une bonne chose, à glisser à du faux discours de haine, c'est quoi un discours de haine On peut en discuter, à glisser contre la mise en garde idéologique euh, contre les gens qui ne partageraient pas nos valeurs ou n'aimeraient pas notre système ou la lutte de la raison contre l'obscurantisme. Vous voyez, on peut, on peut très vite glisser euh, de l'un à l'autre. Je ne vous dis pas qu'on que c'est Orwell et qu'on est euh, dominé par Big Brother. Je vous dis qu'on peut facilement euh, glisser euh, de l'un à l'autre. Enfin, il y a évidemment énormément d'accusations contre euh, des services étrangers qui chercheraient à nous déstabiliser. Euh, dé avant, avant de conclure, je vais vous citer une petite anecdote marrante. Je suis un agent chinois. Alors Pourquoi je dis ça euh, Parce que euh, L'IRSEM, L'IRSEM, c'est un think tank qui est à l'école militaire, on peut dire sans les injuriers qui sont légèrement atlantistes, euh, a publié un énorme dossier super documenté, 696 pages, des gars qui ont passé, je ne sais pas, un an et demi là-dessus, euh, qui parlent chinois aussi en plus, sur l'influence chinoise. On parlait tout à l'heure de la nouvelle stratégie de Xi Jinping. L'influence chinoise, ça peut être. Euh, le fait de produire CCTV pour la diaspora chinoise, ça peut être les mails de l'ambassadeur en France, on appelle ça des, des loups combattants, hein, voilà, euh, qui injurient les journalistes euh, euh, qui, qui critiquent la Chine à, à propos du Covid. À mon avis, ce n'est pas une bonne méthode, mais on peut en discuter. Ou ça peut être exercé de, de l'influence. Et il se trouve qu'à y a euh, qu nous avons fait un colloque avec l'ambassade de Chine à l'UNESCO. J'étais à l'UNESCO moi-même autrefois, hein, fonctionnaire international, euh, avec l'ambassade de, de Chine. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas enchaîné en hurlant libérer les, les Ouïghours, quoi. Euh, on a eu un colloque, quoi. Hein D'accord. Moi, j'ai fait mon petit exposé hein, dans l'enfi de l'UNESCO. Comme j'ai parlé des routes de la soie historiques, j'ai beaucoup parlé de Marco Polo, d'Inbatuta, euh, ou de Périple de Chingo. Je n'ai pas dû dire des, des, des trucs déshonorants moralement ou idéologiquement, mais bon, voilà. L'Iris fait plus ou moins, enfin, on a réagi, hein, plus ou moins accusé d'être un agent d'influence chinois. Donc je suis un agent d'influence chinois. Par ailleurs, j'ai été invité à un colloque à Pékin sur la cyberstratégie. Ouais, je suis un type louche quand même. Bon, cela dit. Euh, si vous prenez le même genre de raisonnement, j'ai également été invité il y a quelques années euh, par un, un colloque à Washington DC pour parler de la cyberstratégie où il y avait des mecs de la CIA, de la NSA, euh, des Marines, euh, des, des gens du, 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 du Pentagone. Et un des derniers travaux que j'ai fait pour une étude, sur l'infodémie d'ailleurs, c'était pour l'ambassade des États-Unis. À travers l'IRIS, ils commandent des études. Et derrière l'ambassade des États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle le Global Engagement Center, GEC.US, euh, enfin, je ne sais pas quoi, vous le trouverez facilement, GOV, euh, ouais, euh, dont le, le, créé sous, sous Obama, dont le but est de mener une lutte idéologique. Ça a été d'abord contre les djihadistes, et puis il a fait une farce à... À Trump, avant de partir, il a fait rajouter dans une loi qui était aussi pour lutter contre l'influence russe et chinoise. Alors attendez, je ne nie pas qu'il y ait des, euh, des services, des groupes d'influence chinois hein, ou russes. Je ne dis pas qu'il existe à Saint-Pétersbourg, à une adresse que tout le monde connaît, l'Internet Research Agency, même si ça appartient à un oligarque copain de Poutine, si ce n'est pas vraiment des, des espions fonctionnaires. Il euh, y a des gens qui font des clics toute la journée hein, pour répondre à certaines idées favorables à... plutôt favorables à Poutine et pas trop favorables à Biden. Quoi. Euh, je ne dis pas qu'il existe qu'on appelle les... les les 5 euh, Yuan, ou les cinq, non, les 5 Mao en Chine, c'est-à-dire des, des types qui sont très, très mal payés, dans un pays où la manœuvre n'est pas rare, pas très chère, et qui passent toute la journée à cliquer pour défendre les intérêts chinois sur les réseaux sociaux. Je ne nie pas euh, qu'il n'y ait pas des services euh, euh, russes chinois qui se, euh, ne prennent des photos sur des, des banques de données, ne s'appellent pas... Euh, Johnny Smith ou Jules Dupont quoi. Euh, simplement, je ne crois pas que c'est ça que ça soit ça qui fasse les élections, les grands mouvements d'idées, les grands mouvements, euh, les grands mouvements euh, sociologiques. Bon, alors, euh, vous avez, pour terminer, il faut vraiment atterrir. Et après, on pose des questions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? La loi, je suis pas enthousiaste. Hein. Euh, on peut en discuter, on, on peut arriver très vite à des, à des dérives euh, euh, liberticides euh, ou autres. La défense par les médias, ce qu'on appellera le fact-checking, ouais, bien sûr, bien sûr, dérision intérêt, les médias classiques. S'ils veulent montrer leur plus-value, pourquoi ça vaut la peine qu'ils qui paient des, des gens qui ont fait. Euh, quatre euh, ou cinq ans d'études de, 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 de journalisme de Vaugirard, girard euh, par rapport à n'importe qui qui, qui qui va sur un site. Bon, bien sûr, il y a à peu près tous les ont des rubriques de fact-checking aujourd'hui. Bon. Après, euh, ça vaut ce que vaut le fact-checking. Hein. Ça, ça vaut les sources aux, auxquelles il, re, il remonte euh, euh, dans ces cas-là. Euh, le Bon, euh, alors, euh, l'autre source, ce sont les GAFAM eux-mêmes. À la limite, on les a beaucoup accusés d'être responsables de la diffusion des fake news. Ce n'est pas faux. Pourquoi Puisque De quoi vivent les GAFAM De ces fameuses secondes de temps de cerveau humain. Où ils vont les diriger et le dixième de seconde où, votre, euh, où il y aura une chance que votre attention soit dirigée vers un site qui paie pour ça ou vers une publicité qui paie pour ça. Même si la probabilité est très 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 faible euh, quand on navigue. Si vous multipliez sur des millions, ça devient intéressant. Donc euh, les nouvelles faux, si c'est faux, c'est excitant, quoi. Hein, le, le truc sur Hillary Clinton. Euh, voilà. Euh, donc, il y a une attractivité vers les nouvelles fausses. Il y a d'ailleurs des tas de services ou d'entreprises, plus ou moins légales, qui en profitent. Ça s'appelle des « clickbait », des, des pièges à clics. Il y en a eu beaucoup en 2016 en Macédoine. Peut-être que la législation macédonienne n'est pas très répressive là-dessus. Euh, donc, des entreprises ben, dont, dont le but est de répondre, mais les carabistouilles il est plus invraisemblable. Ce n'est pas forcément faux. Ce n'est pas forcément contre la démocratie. Ce n'est pas forcément contre les pouvoirs établis. Euh, euh, ce n'est pas pour, forcément pour faire élire euh, Pierre ou Paul, mais euh, ce genre de, de piège ou d'exploitation commerciale de l'attractivité du faux, parce qu'il est sensationnel. Le faux, il fait contraste euh, avec ce que disent les médias officiels ou la parole officielle, existe. Alors, du coup, euh, bah, à la fois... Euh, parce qu'ils euh, euh, ne veulent pas être accusés et être... Euh, et Mark Zuckerberg en a peut-être un peu marre de, de passer son temps des commissions de, de sénatoriales ou parlementaires dans tous les pays du monde, euh, ou de se faire dire euh, par Joe Biden « Vous avez tué des, des milliers de gens en répandant de fausses informations » ou en laissant se répandre euh, de fausses informations sur le... Euh, sur le Covid. Euh, donc, ils développent d'énormes dispositifs euh, de contrôle du faux, comme des discours de haine, etc. Et contrairement à ce qu'on croit, les, 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 les GAFAM, enfin, ils ont les grandes lunettes, entre guillemets, censure énormément, retire en tout cas énormément, énormément euh, de contenu. Hein. Les faux comptes, c'est par millions... Euh euh, etc. où les faux contenus, où il y a d'autres processus pour faire que les contenus suspects soient signalés comme tels ou renvoyés à des sources ou enfouis dans les moteurs de recherche, de telle façon euh, qu'on ne les trouve, trouve pas. Bon, très bien, j'ai un petit problème avec ça, c'est que je n'ai pas voté pour M. Zuckerberg. Il n'y a pas eu de consultation démocratique pour décider de Monsieur Zuckerberg, même s'il a, d'une certaine façon, gagné son incroyable argent et son incroyable pouvoir par un talent exceptionnel. On ne peut pas le nier. Donc, il y a un problème de contrôle démocratique. On va me dire, c'est quoi la solution La solution, c'est l'école, c'est l'enseignement... Euh euh, du scepticisme raisonnable es là je crois que je suis dans un milieu où vous devez être assez réceptif à ce genre de, euh, de discours et, et, et moi même je l'approuve la, ce, ce il, il y a des tas de trucs qui, qui sont vraiment le, le clémy par exemple depuis des années euh, euh, faisait des, des sessions d'éducation euh, euh, aux médias, oui c'est vrai bon euh, ça serait bien qu'on éduque les jeunes cerveaux euh, à ne pas croire que c'est vrai parce qu'ils l'ont vu sur Internet ou que c'est vrai parce que c'est le contraire de ce que leur dit leur prof ou que c'est vrai parce que c'est excitant quoi. Euh, c'est vrai, c'est probablement une solution. Moi, j'en ai, ai pas de solution. Hein, je veux dire, euh, à part euh, continuer à, euh, à écoper <rire> l'eau qui monte dans la, euh, dans la barque. Euh, le problème étant d'ailleurs euh, exprimé de manière assez amusante dans ce qu'on appelle la loi de Brandolini, il faut infiniment plus d'efforts pour réfuter une connerie que pour produire une connerie. Enfin, voilà, c'est un peu, un peu le problème auquel nous sommes confrontés. Essayons ça. Euh, essayons de ne de ne pas la, la, la perturber par la, la surproduction de, de de faux concepts, la, la fausse vérité, la post-vérité. Les, 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 la guerre hybride de l'information enfin, produit des, des tas de trucs assez, assez inutiles euh, euh, dans ce domaine-là voilà donc bah, ça met chacun un peu face à, à, à ses responsabilités bon la cible ultime c'est notre cerveau et c'est à nous de de nous en servir bien et d'apprendre à nous en servir bien voilà, euh, bah, j'ai ouais, un peu dépassé Non, nombre, j'ai fait l'heure de, de parole à peu près, et maintenant, euh, on va pouvoir se poser plein de questions passionnantes.